0: Vanmorgen de vierde studie en zoals het hier ook staat geprojecteerd gaan we het vanmorgen hebben over Jezef, of Jozef. We kunnen zeggen Jezus geeft overvloed, geeft leven, geeft leven en overvloed. En we willen met elkaar drie stukjes gaan lezen en we beginnen weer in Genesis. Vanmorgen in hoofdstuk 41 en... ...dan het vijftigste vers, dus een beetje aan het einde van het hoofdstuk. Genesis 41, vers 50. En we denken dus na over het thema... Jozef geeft leven en overvloed. En waar het vanmorgen om gaat, is dit dat de Heer Jezus... ...uiteindelijk onze volle verzadiging wil zijn. Dat is samenvattend de boodschap. Je kan het overal in deze wereld zoeken... ...maar er is ten diepste niet... Niets en niemand die ons echt verzadigen kan, dan de heer Jezus alleen. Dat is eigenlijk de kern van de boodschap. De heer Jezus wil onze volle verzadiging zijn. We beginnen te lezen in vers 50 van Genesis 41. Jozef is niet alleen onderkoning, hij is ook getrouwd met een heidense vrouw, daar valt heel veel over te zeggen. Um, maar hij heeft inmiddels ook twee zonen gekregen. En dat is wel mooi om vanmorgen even te lezen met elkaar. Vers 50. Nog voor er een jaar van honger kwam, werden bij Jozef twee zonen geboren, die Asnab, de dochter van Potiphera, een priester uit On, hem baarde. En Jozef gaf de eerstgeborene de naam Manasse. Dan moet even naar de betekenis kijken. Want, zei hij, God heeft mij al mijn moeite... En heel mijn familie doen vergeten. Wonderlijke naam, vind je niet? Hij had wat meegemaakt. En toch bleef hij niet in het verleden hangen, blijkbaar. Hij kon zijn zoon een naam geven, waarmee hij direct uiting gaf aan wat er in zijn hart was. Hij had het verleden achter zich kunnen op achter zich gelaten. En de tweede gaf hij de naam Ephraim. Dat is ook een bijzondere betekenis. Want, zei hij, God heeft mij vruchtbaar doen worden in het land van mijn verdrukking. Over geestelijke groei gesproken. Het is een hele diepe dit. Het is een hele diepe. Hij heeft mij vruchtbaar doen worden in het land van voorspoed. Nee, dat staat er niet. In het land van mijn verdrukking. Dus hij groeide tegen de verdrukking in. En is dat niet de grote les van dit Bijbelstudieweekend? En ik durf er niet voor te tekenen, maar ik vrees dat het bij ons niet anders zal gaan. Dan dat verdrukking ons deel is en dat ondertussen de geestelijke vrucht zich gaat zetten. Meer en meer. Ik kies liever niet voor die combi, laat ik gewoon maar eerlijk zijn. Maar uit de Bijbel leer ik wel dat dat over het algemeen de weg is, waarin de Heer zijn kinderen leidt. Vers 53. Toen eindigden de zeven jaren van overvloed die in het land Egypte geweest waren. En begonnen de zeven jaren van hongersnood te komen, zoals Jozef gezegd had. En er was honger in alle landen, maar in heel het land Egypte was brood. Toen ook heel het land Egypte honger kreeg, schreeuwde het volk bij de farao om brood... En de farao zei tegen alle Egyptenaren en heiden, begon te getuigen, ga naar Jozef en doe wat hij u zegt. Dat vind ik ook wel humor van de heren. Toen er honger in heel het land was, opende Jozef alle koren schuren, over overvloed gesproken. En verkocht koren aan Egyptenaren, want de honger werd sterk in het land Egypte. Uit alle landen. Wil je dat even onderstrepen? Uit alle landen kwamen ze in Egypte bij Jozef koren kopen, want de honger was in alle landen sterk. Toen Jacob zag dat er koren in Egypte was, zei Jacob tegen zijn zonen: "Waarom kijken jullie elkaar aan?" Zie je de verwarring? Ze zitten elkaar een beetje mee waar aan te kijken, die stoere kerels. Ze weten het ook even niet meer. "Waarom kijken jullie elkaar aan?" Verder zei hij, zie ik heb gehoord dat er koren in Egypte is. Trek erheen, koop daar koren voor ons, zodat wij in leven blijven en niet sterven. Het is een zaak van leven of dood. dood. Dat moet je even vasthouden vanmorgen. Dan gaan we naar um, Johannes hoofdstuk 6. Dat bekende hoofdstuk, maar het is goed in het kader van de boodschap, het thema van vanmorgen, om dat er toch even bij te pakken. Johannes hoofdstuk 6. Het bekende hoofdstuk over het brood des levens. En daar heb je gelijk de typologie letterlijk voor je. Daar staat in vers 31. Onze vaderen, Johannes 6 vers 31, hebben het manna gegeten in de woestijn zoals geschreven is. Hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zei tegen hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is hij, is dus een persoon, die uit de hemel neergedaald is en aan de wereld het leven geeft. En zij zeiden dan tegen hem, mooi hè? geef ons altijd dit brood. Hij voedt hen met honger. Hij prikkelt hen. Hij zet hen tot nadenken. En nou gaat het volk zelf vragen naar de persoon die voor hen staat. Dat is wonderlijk geweest. Want nou gaat hij zichzelf verklaren. Want wat zegt hij dan in vers 35? En Jezus zei tegen hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt zal beslist geen honger hebben en wie in mij gelooft zal nooit meer... Dorst hebben. Dus de Heer Jezus openbaart zich hier als het brood des levens. Ze hadden het altijd nog over Mozes. En ze hadden het altijd nog over het verleden. Ja onze vaderen en Mozes en dat manna, zo geweldig. En de Heer Jezus zegt uiteindelijk hier tegen de scharen, ik ben de vervulling van dat brood waar jullie het altijd over hebben. Hij staat voor je. Kijk, wij kennen die woorden toch? Misschien zijn dit wel de eerste teksten die je geleerd hebt. Maar dit was voor de scharen een openbaring en een confrontatie. Wie denkt hij wel niet te zijn? Dat hij zegt, ik ben de vervulling van datgene wat jullie vader uit de hemel ontvingen. Ik ben de volle vervulling daarvan. Het gaat uiteindelijk om mij, niet om Mozes. Dat is iets geweest voor de scharen toen. Daar kunnen wij niet in komen. Ik ben het. En dan vers uh, hoofdstuk 10. Nog één vers. Daar spreekt de heer Jezus niet over... ...ik ben het brood des levens... ...maar daar heeft hij het over... ...ik ben de goede herder. En dan spreekt hij die wonderlijke woorden... ...in Johannes 10, vers 10. De dief komt alleen maar om te stelen. Om te slachten. En om verloren te laten gaan. Allemaal negatief. Maar... ...zegt hij dan... ...ik ben gekomen op dat met als doel... ...zij leven hebben... En overvloed. Ik ben de goede herder. En de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Opdat zij leven hebben en overvloed. Nou, tot zover deze inleidende gedeelte. Dit is goed om te beseffen van tevoren. Wat was het doel van Jezus komen naar deze wereld? Nou, dat was allereerst om zijn vader te verheerlijken. Zet dat altijd allereerst op de hoogste plek. Op de, geef dat... Dat is de belangrijkste reden waarom hij kwam, om zijn vader te verheerlijken. Hij was in alles gericht op de verheerlijking van zijn vader. Maar we mogen vanmorgen ook tegen elkaar zeggen, als het gaat om jou en mijn leven, hij is gekomen om leven en overvloed te geven. En als je sommige christenen bekijkt, en dan gaat het er even niet om hoeveel je op je banksaldo hebt staan, dat bedoel ik niet. Maar als je sommige levens van christenen bekijkt, dan leven ze zeer karig. Dan leven ze ver onder de maat. En daarmee, en dat is belangrijk, geven ze een vertekend beeld van de Heer die ze hebben leren kennen. Waar of niet? Als Hij zegt, ik ben gekomen om leven te geven en overvloed... dat wil niet zeggen dat het mij economisch of qua gezondheid of, of sociaal allemaal voor de wind gaat. Maar dat betekent dat Hij gekomen is om mij een geestelijke volheid te geven. Even hoofdstuk zo 1. Zodat we eruit zullen gaan leven... En zodat er vanuit ons leven werfkracht uitgaat naar een verloren wereld. Dat we verschil maken. Maar als wij onder de maat leven, ja dan gaat er ook niet zoveel van je uit. Ik moet zeggen, tot het moment dat ik tot geloof en bekering kwam, heb ik niet echt veel gisteren gezien dat ik zei, nou ik wil wel ruilen met je. Dan ging ik liever naar de Kuip in Rotterdam-Zuid. Begrijp je wat ik bedoel? Daar had ik meer plezier en voldoening. Want ik zag weinig mensen die echt sprankelden. Het was wet op wet en regel op regel. Maar dat wat in Johannes 10 staat... Ik ben gekomen om leven te geven en overvloed. Toen ik die mensen ontmoette die dat leven leefden... Toen dacht ik, nou als het ooit nog eens goed gaat komen in mijn leven... Dan wil ik een leven zoals hij of zoals zij. Dat, dat spreekt me dan nog wel aan. Maar al die religie die mag je voor mij houden. Dat zegt me niks. Als ik ooit leven uit God ontvang, dan wil ik zo leven als hij. Dat is mooi, hè? En weet je, God zij dank... ...de Heer bracht broeders en zusters op mijn levenspad... ...die dit leven van binnenuit kenden. Kijk, en dat triggerde mij. En ik hoop dat dat ook van mijn leven naar mijn kinderen uitgaat. Dat ze misschien zeggen, ...ja, dat is een beetje een eigenaardige vader die we hebben. Maar uh, hij leefde wel uit de volheid van de Heer Jezus. Hij had het begrepen wat Johannes 10 staat. Ik ben gekomen om leven te geven... En overvloed. Hij had veel niet, maar dat had hij wel. Nou, dat is toch het mooiste? Nee. En dan voldoe je dus, of dan leef je vanuit het doel waarvoor Jezus is gekomen. Wij zijn de allerrijkste mensen, wist je dat? Ja. Nou, niet altijd als je naar je banksaldo kijkt, dat bedoel ik niet. Nee. Maar als je naar datgene kijkt. <laughs> nou, je weet hoe het bij Nico voor hè? Maar, maar het gaat erom als je gaat kijken naar wat eeuwigheidswaarde heeft. Het is toch heel kortzichtig om te kijken wat je 80 jaar hier op aarde bezit. Maar we moeten over dood en graf heen kijken naar de erfenis. Nu al een voorsmaak, een onderpand. Door middel van het ontvangen van de heilige geest. Als, als aanbetaling. De Heer Jezus wist dat we twijfelmoedig waren. Hij zei nou weet je wat... Ik zal een beetje zekerheid geven, ik geef je vast een onderpand. Hier heb je mijn geest. Geloof me, ik kom de rest ook na. Hoe weet je dat? Nou, hij heeft me zijn geest gegeven. Als aanbetaling. Nee. Dus je mag nou gerust leven, dat de rest ook volgt. Nou, dat doe je ontspannen leven. En ik geloof dat de heer Jezus gekomen is om jou en mij dat ontspannen leven te leren. Aan te leren. Om dat niet alleen tussen je oren te hebben. Ik kom in heel veel samenkomsten, daar weten broeders en zusters veel meer dan ik. Je hebt een heel groot hoofd. Maar weet je, het gaat erom dat je een heel groot hart gaat krijgen. Dat je uit gaat leven. Kennis alleen, zeg mij niet zoveel. Het gaat mij om het leven. En ik denk zelf dat het de Heer ook om het leven gaat. Al kent de Bijbel ook een leer, laat dat duidelijk zijn. Maar het gaat om het leven wat we openbaren. Om verschil te maken. Zodat we als een Jozef zijn, als mensen honger hebben, dat er maar één adres is. Dat is bij jou of bij mij. Dat moet ik zijn. En dat is uiteindelijk wat de Heere God ons vanmorgen wil leren in de persoon van Jozef, in de persoon van de Heer Jezus. Maar dat wat ook ons eigen mag worden, dat mensen ons weten te vinden. Waar het echte leven te verkrijgen is. Wat instrumenten zijn in de handen van God om te brengen aan de voet van het kruis. En om dit leven zichtbaar te maken voor een wereld die geen Bijbel meer leest. Die het zoekt in de dingen die niet verzadigen kunnen. Nou, dit was de inleiding. Die hongersnood die is gekomen. Die droom van Farao, die dromen, die zijn uitgekomen. Nou, dat heb ik je gisteren uitgelegd. Twee dromen, het besluit van God staat vast en hij gaat het spoedig uitvoeren. Hier zitten we in een hoofdstuk dat werkelijkheid is geworden. De hongersnood is gekomen. En uiteindelijk ook in Israël. En dat vind ik zo mooi wat er staat in het vers wat we gelezen hebben... Genesis 41 vers 57. En de honger was sterk in alle landen. In alle landen. En dan vers 2 van hoofdstuk 42. Ik heb gehoord dat er koren in Egypte is. Het zijn twee kernteksten. De hongersnood drong door tot alle landen. En er bleef maar één plek over waar overvloed was. Het is een proces wat in je leven zich ook gaat voltrekken. Ik hoop dat je het herkent vanmorgen. Je hebt het overal gezocht, maar nergens gevonden. Er bleef één plekje over. Dat was aan de voeten van de Heer Jezus Christus. En dat is het wonderlijke in deze geschiedenis. Weet je, ik moest eraan denken, vele jaren geleden stuurde Jacob Jozef naar zijn broers toe. Nou, er zitten heel wat jaren tussen. Maar nu is het andersom. Nu stuurt Jacob de broers van Jozef naar Jozef toe. Wist hij nog niet? maar het is wel gebeurd. Dus eerst Jozef met een goede boodschap naar zijn broers, heel positief. En nou komen die broers, worden uit de nood naar Jozef gestuurd. Zo kan het gaan, hè? En nou krijgt hij Jozef toch een waarde voor ze? Dat weten ze nog niet. Maar het is de enige plaats om in leven te blijven. Wat is dit. Ja, hier kan ik uren over nadenken over zoiets. Wat is dat geweest, hè? ...dan ga je in één keer de andere kant op. En het wonderlijke is... ...dat Jacob in dit gedeelte... ...wat we hebben gelezen... ...niet spreekt over bepaalde vitamine... ...of over goud... ...of over zilver... ...of over andere rijkdommen... ...die in Egypte te koop waren. Hij spreekt over de eerste levensbehoeften. Wil je dat even goed onthouden? Er is hongersnood... ...en wat we nodig hebben is brood. Weet je... Zolang het hart van een mens nog uitgaat naar goud en zilver en naar de rijkdommen van deze wereld is de nood nog niet echt aanwezig. Je hebt van die mensen die kunnen uit in hun, hun luie vertel zitten en heerlijk redeneren en het over de Heer Jezus hebben. Maar uit hun woorden de houding proef je nog steeds die, die, die verlangens naar deze wereld. Dan denk ik nou, je bent nog niet aan een einde gekomen met jezelf. Ik moet nog iets dieper met je gaan. Nog iets dieper. Ik heb dat voorbeeld eerder verteld, maar vind ik altijd prachtig, van watch me die stond aan een rivier of aan een meer. En er waren een paar mensen aan het zwemmen. En uh, naast hem stond een reddingswerker. Maar het ging met een van die zwemmers niet goed. Hij, en en, en Watchman niet, die zag die man... Ja, die was aan het strijden om boven water te blijven. Dus hij tikt die reddingswerker aan. Hij zegt, zou je niet eens in het water stappen? Er moet nu wat gaan gebeuren. Zegt die reddingswerker tegen hem, nog even wachten. Maar ja, Watchman niet, die kreeg op zijn heupen natuurlijk. Die denkt, je bent te laat. En hij, nou ja, hij wachtte even, maar het werd hoe langer, hoe gekker in het water met die man. En hij tikte hem weer aan. Je moet nu er gaan. Hij zegt nog even wachten. En met dat die man dreigde helemaal onder water te zinken en te verdrinken, stapte hij in het water. En hij zwom naar hem toe en die man was rijp om gered te worden. Weet je waarom? Die was gekomen aan het einde van zijn eigen krachten. Die, die zag niks meer in zichzelf. En die zag niks meer in de mensen om hem heen, die was er helemaal klaar Maar Hij ging, hij stond op het punt om volledig onder te gaan. En op dat moment greep die reddingswerker in. Soms heb ik wel eens het idee dat ik preek, dat geldt natuurlijk niet voor jullie. Voor mensen die het allemaal wel mooi vinden. En die het allemaal interessant vinden. Maar van, ik merk, zodra de samenkomst voorbij is en het leven dient zich weer aan, gaan ze weer heerlijk op in de dingen van deze wereld. En als dat soort mensen me dan een vraag stellen, dan ben ik ook soms best wel scherp. Dan ben ik misschien net als die reddingswerker. Je moet nog even wachten. Soms geef ik in het pastoraat, misschien verwijs je vanaf vandaag niemand meer naar mij door. Maar soms, dan wijs ik in het pastoraat, hele lange tijd niet de oplossing aan. Maar dan laat ik mensen op een punt komen, want dan ken ik ze. Sommige mensen, daar kan je tien keer wat tegen vertellen, maar die moeten met hun hoofd tegen de muur lopen, weet je dat? En als je te vroeg de genade aanbiedt, Oh fijn, er is toch nog genade. Maar ze komen niet op het punt. Dat ze het niet meer zoeken in de rijkdommen van deze wereld. En daar moeten ze uit gaan komen. Want dan hou je één levensbehoefte over. Geef mij Jezus. Of ik sterf. Dus, en dat moet je aanvoelen in pastoraat. Heel veel mensen die zijn bang om een scherpe boodschap te brengen. Oh alsjeblieft kom met de genade. Want ik word er gewoon... Oh wacht maar even. Soms moet je een gemeente 50 minuten... Leiden naar een noodpunt. En misschien vijf minuten nog even wat adem geven. Begrijp je wat ik bedoel? Dat bedoel ik niet hard. Maar weet je hoe een mens vastzit aan zichzelf en aan deze wereld? Ik ken mezelf een beetje. En misschien ben ik de enige. Maar ik had heel veel nodig. Om innerlijk te breken. En echt te beleiden. Hele Jezus, ik heb u nodig. Maar als je een sterk karakter hebt of een sterke wil. Dan kom je moeilijk los van jezelf. Hè? Ik in ieder geval wel. Maar weet je wat het wonderlijk is? De Heer heeft zoveel geduld dat hij naar dat punt toe werkt. Hier staat, er was in alle landen honger. Met andere woorden, je kon nergens meer, je moest naar één plek toe. En dat is een proces. En voor de een duurt dat vijf jaar. Bij mij heeft het vier jaar geduurd. Maar voor de ander duurt het een week. Daar ga ik allemaal geen voorwaarden aan verbinden. Maar dit is wel belangrijk. Dat je aan het einde gaat komen... Van je eigen krachten, kennen en kunnen. Ik heb dat gisteravond ook genoemd. Maar dit is zo mooi, want dan ben je rijp om de Heer Jezus te ontvangen. En dat zie ik ook in het pastoraat. Sommige mensen zijn zo diep gegaan, dan is het maar één knipje. En ze hebben vrede in hun hart. Dan zeggen je, jij bent rijp voor de genade. Dat is heel mooi als je dat ziet gebeuren. Dan kost dat helemaal niet veel moeite. Omdat die honger in hen is bewerkt. En dat zie je hier ook. En Jacob geeft dan het appel, koop, vers, 42, uh, vers 2 van hoofdstuk 42. Dat ene woordje, daar zit het appel in. Koop koren, zodat we in leven blijven en niet zullen sterven. En hier zie je dat Jacob appelleert. Hij zegt niet, daar jongens, wat denken jullie ervan? Laten we het nog eens overwegen. Laten we het nog eens over gaan redeneren, de redeneren. Is er niet nog iets in onszelf waardoor wij in leven kunnen blijven? Nee, hij appelleert. Koop! Hij zegt tegen zijn zoon, nu op pad gaan. En daarin zie je de noodzaak. Er moet een appel uitgaan van de prediking. En soms kom ik in gemeenten, daar wordt dat appel bijna niet meer gehoord. Daar is de vrijblijvende zaak. De een zit op de damvereniging, de ander zit op de voetbalvereniging. En de ander houdt ze met de Bijbel bezig. Ja, maar zo is het niet. Het is vanmorgen geen geestelijk amusement of zo. Het is een zaak van leven op dood. En dat accent is in veel prediking verloren gegaan. Ja, we zijn toch allemaal kinderen van de Heer. Nou, ik ga er niet zomaar meer van uit. Ik probeer in elke boodschap een appel te doen. Want ik neem het niet zomaar meer aan dat iedereen een broeder of zuster is van me. Want de Bijbel zegt... geloven en wedergeboorte zijn noodzakelijk. En dat is altijd belangrijk... En dat is niet om een soort negatieve klem te leggen, maar dat is wel om met de woorden van Jacob te spreken. Koop, er moeten zaken gedaan worden, geestelijk. En je moet mensen als prediker ook naar dat punt toe leiden. Ik ben tot geloof gekomen onder een prediking, dat als je je geen zondaar voelde, dan ging je weg als een zondaar. Zo werd er gepredikt, zo scherp. En als je de Heer Jezus kende, dan ging je weg als iemand die vrijgesproken was. Dat was ook heel duidelijk. Dus het was van tweeën één. En daar geloof ik nog steeds in. Dat heeft niks met een achtergrond te maken van iemand. Dat heeft met de Bijbelse boodschap te maken. En dat appel moet klinken. En klem op het hart. Zodat mensen tot die overgave gaan komen. Want het is een zaak van leven op de... Het is niet vrijblijvend. Ik heb ooit in een samenkomst gezegd... U kunt nu nog weggaan. Ik ga nu beginnen. U kunt nu nog weggaan. Want uw verantwoordelijkheid is na deze prediking groter... Als toen u de zaal binnenkwam. Dus zeg het maar. En u heeft straks boven wat uit te leggen... Wat u met deze boodschap gedaan hebt. Niet wat u met mij gedaan hebt, maar wat u met het woord gedaan hebt. Voel je, wat ik even duidelijk wil maken... Uh, die broers die konden niet meer discussiëren met Jacob. Er lag een appel in. Koop, ga. Ga uit. Het kostte dus ook inspanning om koren te verkrijgen. Kom je niet aanwaaien. De Bijbel zegt zoekt en je zal vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Dus mensen moeten ook aangezet worden... Aan het werk gezet worden. En vervolgens, als ze tot geloof gekomen zijn... dan mogen ze de zegeningen gaan ontdekken waar ze mee gezegend zijn. Maar het is een wisselwerking. God is de roepende en wij mogen daarop reageren. Nou, dan gaan we een stapje verder. Want die hongersnood is in alle landen uh, gekomen. En in alle landen is er dus nood. Maar als u een beetje thuis bent in de Bijbel dan kent u de zeven brieven uit openbaring 2 en openbaring 3. Ik ben daar in een andere plaats mee bezig op dit moment. En in die laatste brief, en ik geloof dat die zeven brieven ook zeven tijdperken zijn. De laatste brief is de brief aan? Laodicea. En daarvan zegt de verhoogde Christus dat ze lauw zijn. Ze zijn niet heet en ze zijn niet koud. En dan noemt hij deze woorden, jullie zijn rijk en verrijkt en menen aan niets gebrek te hebben. Dat is het allerergste wat je kan overkomen. Misschien is dat wel het allerergste oordeel. Als je meent rijk te zijn en verrijkt en je bent in de overtuiging, ik heb aan niets gebrek. En in diezelfde brief zegt Jezus dan, maar jullie zijn, nou en dan komt het rijtje, arm, blind, jammerlijk, naak. Nou, dat is het waardeorde van de Heer. Er kan nog wel een verschil tussen zitten, hè? hoe mensen naar zichzelf kijken en hoe de Heer naar hen kijkt. Maar wat is het probleem? Dat wil ik accentueren in het kader van de boodschap. Wat is het probleem van de laatste dagen? Mensen zijn rijk en verrijkt en hebben geen gebrek. En dit is misschien wel het, het, het grootste probleem vandaag. Onze welvaart heeft niet geleid tot welzijn. Het is schrikbarend als we gaan kijken naar het aantal echtscheidingen vandaag. Schrik niet, het getal onder jongeren dat vandaag zelfmoord pleegt, is nog nooit zo hoog geweest. En er is geen tijd geweest waarin er zoveel vrijheden en mogelijkheden zijn, toch? We hebben alles tot onze beschikking. Dat is iets dat zet mij vaak aan denken. We hebben alles tot onze beschikking, ook als jongeren... En de nood onder de jeugd is nog nooit zo groot geweest. Als de wetteloosheid toeneemt, zegt Jezus in de eindtijdreden, als de mens zichzelf tot norm wordt, dat bedoelt hij daar, zal de liefde van velen verkillen. Dus als het gezag van het woord van God weggaat, als we geen respect meer hebben voor dat woord, als het niet meer gehoorzaamd wordt, dan verkeelt de liefde, niet andersom hè. En wat hebben, hebben heel veel mensen gedacht als we het woord van God loslaten, dan krijgen we echte vrijheid. En de praktijk laat zien dat we eigenlijk in onze eigen valkuil lopen. En daarom geloof ik dat dit gebed voor vandaag belangrijk is. Je vindt het misschien een vreemd gebed. Voed ons hier met honger en dorst naar Jezus. Dat, dat, zogenaamde, dat die zogenaamde rijkdom aan het licht gebracht wordt. Die vermeende rijkdom, wat lucht is, zeebel. En voed deze generatie en de komende met honger en dorst naar Jezus, mag er een geestelijke hongersnood ontstaan. Naar nou, dat punt wil ik toe. Zodat de ogen open gaan voor de dingen van deze wereld, waarvan de Bijbel zegt, ze gaan voorbij. Hebben geen blijvende waarde. Het is investeren in iets wat als water tussen je vingers door uh, wegglijdt. En dat is het aangrijpende van het werk van de tegenstander. Vooraf maakt die mensen enthousiast voor de zonde en na afloop stelt hij je teleur. Heb jij dat nou gedaan joh? En zo ga je steeds in zo'n beweging en je wordt negatief. En Jezus zegt ik ben gekomen. Om leven te geven en overvloed. En daarom is mijn gebed voor de christelijke gemeente vandaag: geef ons niet te veel rijkdom, en welvaart, maar geef ons eerst en vooral honger en dorst naar U, Heer Jezus. Want hongerigen die gaat Hij voeden, en rijken die heeft Hij ledig weggezonden. En ik vraag me wel eens af, en dat is een scherpe opmerking, in deze laatste dagen kan de Heer aan zijn gemeente nog wat kwijt. Heeft hij nog de ruimte om zijn hart met ons te delen? Want bij hem is genade op genade. Hij is niet veranderd. Amen. En Zek Poenen, die heb ik pas ook ergens aangehaald, ik weet niet meer waar. Maar dat is voor mij een, een leraar die, waar ik heel veel onderwijs van ontvang. Hij zegt, ik wil niet straks bij de Heer aankomen dat er nog beloftes openstaan die voor mij bestemd waren die ik niet in bezit heb genomen. Ik vond het mooie van het. Alles wat hij voor mij klaar heeft liggen, wil ik in bezit nemen. Hier al, niet straks, hier al. Dat is een mooi, hè? Dat is een broeder naar mijn hart. Uh, ken je Oswald Chambers? Die heeft een boek geschreven. De Nederlandse titel luidt geheel voor hem. Maar doe een beetje afbreuk aan de oorspronkelijke titel. De oorspronkelijke titel luidt, het uiterste van mij, voor het hoogste van hem. Dat is het. En als je zo leeft. Dan ervaar je als het ware een voortdurende, positieve, geestelijke hongersnood. Die jou altijd brengt aan de voeten van de Heer Jezus. En die jou voortdurend doet groeien. Dat is mooi. Je merkt, en dat bedoel ik niet om te slijmen, maar ik merk dit weekend dat ik het woord kwijt kan. En daar kan je, ik had het gisteren nog even met Gellius daarover. Je voelt soms in de gemeente dat je het woord niet kwijt kan. Dat er een, een belemmering zit, dat kan ik niet concreet maken, maar dat is in mijn geest, ervaar ik dat. Maar men is nog bezig met de afgelopen week, de een is moe van de afgelopen week, de ander zit op zijn telefoon. Die zit te draaien om zijn klok te kijken, die vindt het te warm of ze dit. Een belemmering. En dan gaan mensen soms teleurgesteld naar huis en dan zeggen ze, ja die man had zo moeten preken of hij deed het te lang of hij was te saai of hij was te dit. Maar weet je, de belemmering zit vaak ook aan de kant van de luisteraar. De heer kan zijn woord niet kwijt. En Paulus had het begrepen. Hij schrijft aan de gemeente, laat het woord van God in rijke mate in u wonen. Dat is een appel. Geef God de ruimte om door zijn woord en geest jou te vervullen met zichzelf. En daarom dat gebed, Heer zendt een geestelijke hongersnood onder ons. Nou en weet je wat nou zo mooi is bij die broers van Jozef? Ik heb het min of meer al genoemd. ...jaren geleden had Jozef niet zoveel waarde voor ze, toch? Ik heb het je genoemd, twintig zilverstukken. Dat was de prijs van een jonge slaaf. Dat ben je waard, Jozef. Maar nou krijgen ze honger. Nou stijgt hij in één keer in waarde. Ja, dat gaan ze straks pas herkennen. Nu zijn hun ogen nog blind daarvoor. Maar dit vind ik bijzonder. Herken je het in je leven? Het is twintig jaar geleden dat ik tot geloof kwam. Die tijd daarvoor, ik was wel religieus, maar ik kende de Heer niet... Religieuze mensen. Die, die, die kunnen heel indrukwekkend te voorkomen hebben. Dat je denkt, nou, nou, dat zit wel goed bij die man. Hè? Dat dachten ze voor mij ook. En als je dan in kringen komt waar een donker pak gewaardeerd wordt. nou, dan stijg je al snel. Maar zeg nog niks over de binnenkant hoor. En toen ik dat ontdekte in mijn leven. dat er veel uiterlijk vertoon is. en innerlijke leegheid. ja, toen ben ik aan heel veel dingen en mensen gestorven, moet ik zeggen. Dat was ook. Ik was er ook wel klaar mee, mag je weten. Maar. toen de heer Jezus. In mijn leven kwam, toen kreeg hij hoe langer hoe meer waarde voor me. Eerst gaf ik er niet veel voor, misschien twintig zilverstukken. Een prijs van een slaaf. Maar na de mate dat ik het vaderhart leer kennen, en de Heer Jezus is de openbaring van dat vaderhart, krijgt hij hoe langer hoe meer waarde voor me. Nee. Dat is wonderlijk hè. Maar wat was er voor nodig in mijn leven? Hongersnood. Overal gezocht nergens gevonden je kan het zoeken in de sport je kan het zoeken in de seks je kan het zoeken in het geld je kan het zoeken in de idolen van deze wereld vroeg of laat je raakt teleurgesteld en in mijn leven moest het zo ver komen dat ik vastliep op al die terreinen en dat ik uitriep geef mij Jezus die hongersnood in mijn leven was noodzakelijk om me te brengen in de zomer van 2000 op de plaats waar de Heer mij wilde hebben aan zijn voeten. En uh, ik ga niet de weg voorschilderen die, die de Heer met iemand gaat, uh, als, als een soort voorwaardelijk evangelie, maar ik weet wel uit even hij gaat een weg, om jou op dat punt te krijgen. En, en bij de een is dat al van jongs af aan, en ik ben echt in mijn nek gegrepen. Plotsklaps stilgezet, waardoor ook veel onbegrip mijn deel was. Hé, hey, jij was toch de jongen die in die sportwereld zat? En, en nu dit? Ja, en toen zei ik altijd heel ondeugend. en jij was toch diegene die geloofde in de gelijkenis van een verloren zoon? En nu deze kritiek? Dat begreep ik niet, want ik was thuisgekomen en ik kreeg weerstand. Uit een hoek waar ik het niet af van had verwacht. Dus uiteindelijk gebeurde wat zij zogenaamd geloofde en ze kon het niet waarderen. Er was geen blijdschap. Nou, dan heb je de boodschap nooit van binnenuit begrepen. Alleen je ergerde aan wat God in mijn leven had gedaan. Dat is het probleem. Maar uh, hou dat voor jezelf en zoek dat met mij uit, met hem uit, maar leg het niet bij mij neer. En, en zo ontdekte ik de huichelarij van veel mensen. En de Heer gaat hem weg dat je de Heer Jezus alleen overhoudt. En daar heb je genoeg aan. Er is een bekende uitspraak: We hebben genoeg aan hem, maar nooit genoeg van hem. En dat is wat de Heer voedt: Voedt ons met honger en dorst naar u toe. Nou, in zowel. Uh, het, nieuwe, het, ...het Oude Testament als het Nieuwe Testament, zie je dat de Heer met Israël, maar ook met individuele gelovigen, met de gemeente... ...steeds die weg gaat, dat er een honger ontstaat naar hem toe. Dat als ze afdwalen, dat ze vastlopen in hun afdwaling. Daar ben je toch ook wel dankbaar voor? Dat de Heer je soms laat vastlopen, zodat je weer bij hem uitkomt. En weet je, hij is zo creatief hoe hij jou laat vastlopen bij mij. Echt, heel creatief. Geloof me, er was een iemand, er worden over mij ook allerlei verhalen verteld, maar er ging een roddel langs. Die jongen die gaat nog een keer vastlopen. Alsof mensen dat moeten zeggen over mij. Denk je dat hij die in de hemel zit niet weet hoe hij mij vast moet laten lopen? Maar, maar zulke vreemde dingen worden ze soms gezegd. Maar weet je waar het vaak mee te maken heeft? Met jaloezie, dat is de oerzonde. De Heer is zo creatief. Hij wist de broers van Jozef vast te laten lopen. ...om uiteindelijk bij Jozef uit te komen. En laat dat vastlopen nou aan de Heer over. Maar je mag wel bidden. Ik bid soms voor mensen, Heer, laat hem vastlopen. ga ik niet tegen die persoon zeggen. Maar laat hem vastlopen. En soms hoor je wel eens na een half jaar getuigen: ...ik ben toch vastgelopen? Ik dacht, en ik ben dan gaan, nee, maar dan moet mijn mond houden. Verbaas me niet. Dat ga ik niet zeggen. Maar, maar dat is wonderlijk. Soms kan je bidden voor iemand... En na zoveel tijd zie je dat die persoon vastloopt. Dat is dat, samen, dat is samenwerken met dit. Wij zijn Gods medearbeiders. Die hongersnood is ontstaan, hè? zodat er ruimte komt voor die meerdere Jozef. En dat vind ik een heerlijk spel om met hem samen te werken. En op aarde dingen te zien gebeuren. Nu gaan we even verder lezen. Uh, wat ik met deze dingen wilde zeggen: het werk van Gods Geest is wonderlijk, of niet? is echt heel wonderlijk. Ik had nog allerlei teksten, maar die laat ik maar even zitten. Uh, dit is de samenvattende zin. Het werk van Gods geest is wonderlijk. Wonderlijk. Hij komt binnen waar niemand binnenkomt. Hij komt op plaats in ons leven waar niemand kan komen. En dat is zo heerlijk. En hij woont vandaag in ons hart. We gaan naar Genesis 42 vers 7a. Daar staat het volgende. Toen Jozef zijn broers zag... ...herkende hij hen. Maar hij deed zich tegenover hen... Uh, ...voor als het vreemde en sprak harde woorden tot hen. Nou moet je niet negatief gaan denken over Jozef of over de heer Jezus. Dit heeft met dat proces te maken. Hij, hij hield zich als verborgen. En hij gaat nu afdalen, interessant proces... ...naar het hart, naar de kern van het bestaan van zijn broers hij gaat nou de ware aard naar boven brengen en hij gaat hen eerlijk maken dat is uiteindelijk bekering hè? daar moet je niet heel ingewikkeld over gaan denken hoor. weet je wat bekering is? dat je eerlijk wordt voor God en voor mensen en daar gaat de Heer een weg in en dat vind ik zo interessant om dat te volgen hoe gaat dat in zijn werk vers 11 dan zeggen ze wij zijn allemaal zonen van één man nou dat klopt wel, ze hadden niet allemaal dezelfde moeder als je vrijdagavond hebt opgelet. Dus ze spreken hier de waarheid, hè? Wij zijn allemaal zonen van een man. Dan zeggen ze: Wij zijn eerlijke mensen. Uw dienaren zijn geen spionnen, want dat had Jozef gezegd. Maar hij zei tegen hem: Nee, u bent wel gekomen om de onbeschermde plekken van het land te bekijken. En ze zeiden: Wij, uw dienaren, kijk, ze zijn al nou in positie gekomen. Waren, twa waren twaalf broers. Zonen van een man. In het land Canaan en zie, de jongste is heden nog bij onze vader en één is er niet meer. Daar praten ze tegen. Wat is er door Jozef heen gegaan? We hebben er nog eentje, maar die is bij onze vader. Maar Jozef zei tegen hen, het is zoals ik tot u gesproken heb. U bent spionnen. Um, ja, Jozef gaat nog een tandje dieper. Jozef is net als die reddingswerker naar Zwartje Manier. Laat ze nog maar even iets dieper gaan. Dat is niet hard hoor. Dat is niet gevoelloos. Dat, dat oordeel krijg ik wel eens naar me toe. Dat is niet gevoelloos. Maar Jozef heeft inzicht. Ze moet op een punt gaan komen. Het is nog niet diep genoeg. En dat vanuit een positief goed motief. Zou je dat wel onthouden? Niet om hen negatief weg te drukken. Want straks gaan de tranen bij deze Jozef vloeien. En hij gaat een gezindheid openbaren... Die als mens niet op kan brengen. Als ditje is aangedaan. Maar nu, hij gaat eerst nog even dieper. Ik hoop dat je dat echt ziet. Dat is heel, heel, heel belangrijk. Vers 14 en 15 waren dat. En dit is zo eer, heerlijk. Um, vers 15. Hiermee zult u beproefd worden. waar de farao leeft, u zult niet van hier vertrekken. Tenzij uw jongste broer hier komt. Hij gaat een ijs stellen. En welke broer is dat? Nou, dat is de echte broer. Want die tien anderen waren halfbroers. Die waren allemaal uit andere vrouwen geboren, maar wel uit dezelfde vader. En hij zegt, ik wil mijn echte broer hier hebben. En dat was de zoon van zijn echte moeder, van Rachel. Wonderlijk, hè? Hij zegt: die wil ik bij me, mijn echte broertje. De Benjamin. En uh, wat wisten die broers? Dat ligt gevoelig bij pa. Ik hoop dat je de lijn van vrijdagavond naar nu gaat doortrekken. Hij had slechts twee zonen van de vrouw die hij echt oprecht lief had. En één van die twee was hij al verloren. En nou zegt die heerser in Egypte: nu moet je de tweede zoon van de vrouw die hij echt lief hebt ook nog gaan geven. Nou ja, zeg maar hoe het met Jacob gaat. Jozef was de zoon van zijn ouderdom. Had er lang naar uitgezien tien zonen gekregen van andere vrouwen, toen kreeg hij er eindelijk eentje van Nagel. En die ene was hij kwijtgeraakt en die tweede moet hij nu in gaan leven. Die man weet het niet meer. Maar ja, hoe weet die koning nou dat hij er nog een heeft? Ja. Wonderlijk hè? Ik kan hier zo lang over doordenken. Ik vind het zo mooi. Het is net een schaakspel, want hij gaat ze schaakmat zetten. En die gaan natuurlijk onderling, gaan ze met elkaar spreken, komen we zo op. Maar dit is zo heerlijk om te volgen hoe ze op een punt uitkomen. Nou, dan komt ie. Nou gaan ze drie dagen onschuldig de gevangenis in, ook nog. Slaan we even over, maar we gaan naar vers 21. Zitten ze in de gevangenis, raken ze aan de praat met elkaar. Toen zeiden ze tegen elkaar, die broers. Nou zijn ze op punt gekomen, hè. Het is goed dat Jozef nog iets dieper ging. Want wat zeggen ze? Werkelijk. Wij zijn schuldig vanwege onze broer. Wij zagen zijn zielsbenauwdheid. Aangrijpend. Toen hij ons om genade smeekte. Maar wij luisterden niet. En daarom komt deze benauwdheid over ons. En Ruben antwoordde, heb ik het jullie niet gezegd? ...bezondig je niet aan deze jongen, maar jullie, zijn, jullie luisterden niet. Zie, nu wordt er vergelding vereist voor zijn bloed. Zij wisten echter niet dat Jozef het verstond, want er was een tolk tussen hen. Ze waren in de veronderstelling, die tolk die moet ons vertalen, want die Egyptische vorst die er geen barst van, natuurlijk. Maar ondertussen, één op één pakte die het op. Eén op één. Dit is wat geweest. En ik ga nog geen vers verder, komen we zo. Nu kan die zin nog bedwingen. Maar dit is het punt waar de Heer Jezus altijd naartoe leidt. Kijk, je moet niet geloven omdat ik zeg dat je een zondaar bent. Alleen daarom. Maar er moet een diepe innerlijke overtuiging zijn. En dat zie je hier gebeuren. Werkelijk, wij zijn schuldig. En er wordt wel eens gevraagd: hoe diep moet nou je zondekennis gaan? Nou ja, daar kan je over bomen, weekenden overhouden, daar kom je nooit uit hoor. Maar er was één prediker die zei het heel eenvoudig. Je moet zoveel zondekennis hebben dat je zonder de Heer Jezus niet meer kan leven. Nou, dat is het. Dat is het. Tot dat, en voor de ene is dat dit, voor de ander dat. Ga nou geen voorwaarden stellen, want dat is helemaal niet aan ons gegeven. Eén ding moet duidelijk zijn, ik moet op dat punt komen dat ik zeg, ik heb gezondig tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waard om uw zoon genaamd te worden. En dat is zo noodzakelijk, want dan zie je dat mensen rijp zijn om het evangelie te ontvangen. Broeders en zusters. Het gaat hier over het principe van zondebeleidenis. En weet je, dat is heel apart. Er staan heel veel boodschappen van mij op internet. Weet je welke, er worden heel veel prediking, heel veel bijbelstudie wordt heel goed bekeken. Maar weet je welke niet zo goed wordt bekeken? De bijbelstudie. Ik heb dat tegen haar net, nog nooit verteld trouwens. Maar ik kijk altijd, wat wordt er nou goed bekeken? En die over belijden wordt helemaal niet goed bekeken. Dat is de titel. Zo jammer. Zo jammer. Want het is juist belangrijk dat je dit goed beseft. En waarom ontwijken mensen dat? Hè? Ik zit erover nadenken om een andere titel erboven te zetten. Maar ik wil eigenlijk eerlijk zijn. Ik wil ze eigenlijk inluizen, weet je We gaan toch eens kijken. En dan komt het over... Nou ja, goed. je voelt wel aan wat ik bedoel. Het is zo jammer. Want weet je, David zegt in Psalm 32, toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd. Mag ik het eens zo zeggen, toen David zweeg over zijn zonde, ging die innerlijk kapot. Dus je doet alleen, niet alleen de Heere God verdriet en tekort, maar wat we vandaag niet beseffen is dat je door de zonde innerlijk kapot gaat. En dat is zo jammer. Mensen willen niet zondigen omdat ze vrees hebben voor God. Maar ondertussen moet je goed onthouden: zonde maak je naar geest, ziel en lichaam ook kapot. Dat is een driedeling waaruit de mens bestaat. En als er zonden zijn in je leven, dan gaat dat ook in je lichaam doorwerken. Heel veel mensen die bij mij in het pastoraat komen en met zonde worstelen, hebben ook klachten in hun lichaam. Dat werkt door. En David zegt het in Psalm 32, lees het maar na. En daarom is zonder belijdenis niet een doel op zichzelf, maar het is de weg waardoor de Heer zichzelf kan openbaren en volledige vergeving kan geven. Maar ook bevrijding en ik geloof ook genezing. Want als de zonde je lichamelijk kapot kan maken, dan kan zonder en vergeving je ook lichamelijk helen. Sommige mensen zeggen, ik ben een heel nieuw mens geworden. Het voelt, ik, ik ben gewoon, ik sta anders in het leven, de berg heb ik ook wel. Je zonde zijn begrijpen, ja, maar dat heeft dan niks met mijn lichaam en mijn leven. Jawel, dat werkt door. En dat is het aangrijpende van de Satan. Hij wil je kapot maken. Ik heb het gelezen, Johannes 10, hij is er gekomen om te verderven. Om, 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 om nou ja, laten we maar niet over hem spreken. Maar Jezus kwam om leven en overvloed te geven. En daarom is zonder beleidnis zo van wezenlijk belang. Weet je wat beleiden betekent? Beleiden in de Bijbel betekent hetzelfde zeggen. Weet je wat zonder beleiden is? Zonder beleiden is dat je hetzelfde gaat zeggen en denken over zonde zoals God erover denkt. Vandaag zeggen ze, uh, hè, neem nou even heel de LHBTG, nou ja, die beweging. Ja, dat moet je allemaal plaatsen in, in de cultuur. Romeinen 1 was, was voor die tijd. Dus we gaan de dingen relativeren. We gaan geen zonde beleiden, zeggen wat God zegt. We gaan het relativeren. Ja, hij denkt er zo over, maar we leven vandaag in 2019. Nee, als je zonde gaat beleiden, ga je gewoon zeggen, Heere God, wat u over die daad zegt, of die gedachte, of die nalatigheid, daar stem ik mee in. En daar ben ik scheef gegaan. Dat is beleiden. Hetzelfde gaan zeggen als wat God zegt. En dat is belangrijk dat je op dat punt komt, want dan word je het eens met de Heere God. En dan ontstaat er ruimte tot vergeving. En dat is zo'n geweldige zegen. Schrijf deze twee teksten op. Ik geloof dat zonderbeleidenis belangrijk is naar de Heere God toe. Psalm 51, vers 6. Tegen u, u alleen heb ik gezondig. Psalm 51, vers 6. Het gaat allereerst om de relatie met de Heere God. Maar het kan ook zijn dat er in jouw zondige praktijken mensen betrokken waren. Dan zegt Jacobus, in Jacobus 5 vers 16, beleid elkaar de zonde. Dus het is iets naar God toe. En als er geen mensen bij betrokken zijn, gaat het dan ook niet aan mensen beleiden. Je hebt mensen die zijn zo overtuigd van hun zonde, die gaan het overal vertellen. Dat is helemaal niet de bedoeling. Als je tegen God gezondigd hebt, dan beleid je het naar hem toe. Zijn daar mensen bij betrokken, dan ga je het naar die mensen beleiden. Maar je moet niet groter maken dan dat is, begrijp je? Ik ken mensen die hebben hele grote problemen gekregen... Doordat ze hun zonde overal zijn gaan vertellen. En ze, eer, ze, ze wilden eerlijk worden, maar het was helemaal niet de bedoeling dat ze het aan iemand gingen vertellen die totaal uh, niets met de zaak te maken had. Dan maak je het ingewikkelder dan dat het is. Dus betrek die personen die, uh, uh, de, die erbij betrokken zijn, maar daar moet je het ook bij laten. Maar als het zo is, ga wel naar die mensen toe. Dat is toch heerlijk of niet? Ik weet niet of ik het mag vertellen, moeders, maar ooit, uh, toen had ik wel eens geld uit de uh, collecte portemonnee uh, gestolen. En uh, toen was ik al getrouwd en ik was al twee meter vier. En ik weet niet, misschien weet u het geen eens meer. Uh, we hadden die portemonnee, ik wist waar die stond, dus als het dan tijd van vuurwerk was, zeg maar, dan wist ik die portemonnee wel te vinden. En toen was ik al getrouwd, nou ik trouwde toen ik 25 was, en de heer sprak tot me op mijn 26ste, denk ik. En toen ben ik teruggegaan naar mijn moeder en toen heb ik het eerlijk beleven. Het knaagde in me. Ze zei: Ja, joh, je was toch al een kind van God. Het was toch al goed. Ja, maar ik wil een vrij geweten hebben. Ik wil niet belemmerd en neergedrukt worden. Dus ik ben teruggegaan en ik heb het eerlijk verteld. Wat heerlijk, hè? Wie zijn zonde beleidt en laat, die zal de zegen van de Heer ontvangen. Ja, maar je moet niet zo overdreven doen. Want dat is toch ingewikkeld leven? Nou, ik leef niet ingewikkeld. Ik leef met de Heer waarvan hij mij overtuigt. Daar ga ik mee aan de slag. Maar ik ga niet peuteren in mezelf. Die mensen heb je ook. Die zijn altijd naar binnen te kijken. Nou, ik kijk niet zo vaak naar binnen. De Heilige Geest overtuigt me wel van dingen waar ik mee aan de slag moet. Je moet niet te ingewikkeld gaan leven. Maar als hij spreekt, reageer erop. En beleid de dingen. En weet je, dat geeft zo een vrijheid in je hart, in je leven, in je denk. Kan je weer verder? Dus. Ik, ik werkte in een makelaardij en mijn werkgever zei altijd, je moet die harde schijf, moet je zoveel mogelijk leeg houden. Nou, dat doe ik ook als het gaat om de zonde. Gewoon een schoon schip, heb je weer wat ruimte op je harde schijf, kan je weer verder. En dat is een heerlijk leven. En ik weet dat er één in de hemel zit die daar een heerlijke belofte aan verbonden heeft. Dat als wij onze zonde beleiden, God is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonde vergeven. Dat, dat is een heerlijke belofte. Dus het is niet dat ik nou een ingewikkelde boodschap breng over zondebeleid. Nee, daar hangt een heerlijke belofte aan. Die is eraan verbonden. Waarom? Het thema, ik ben daar nog steeds hoor. Leven en overvloed. Weet je wat het ook mee te maken heeft? Met vrijheid in geweten? En wat hadden de broers van Jozef niet? Een vrij geweten. Want daar zit je in de gevangenis. Ja, hadden we maar. Ja, dat, dat, dat is de zonde. Hadden we maar. Hadden we maar. Maar het is nu nog de tijd van de genade. En daarom kan je schoon schip maken. Nou, dit vind ik zo heerlijk. Zonder beleidenis, samenvattend, is geen pastoraal of psychologisch trucje, voor zover je me daarvan eh, verdenkt. Maar het is een bijbelse opdracht met een heerlijke belofte. 1 Johannes 1, vers 9. Zo zit het. Amen? En dat, is, dat, dat geeft ruimte om te leven. Ik moest denken aan een voorbeeld, wat ik wel eens eerder heb gebruikt, van een jongen die kwam uit een arm gezin. En die was aan het spelen met een vriendje in een drukke winkelstraat. En ze hadden een bal en een knuppel, honkbalknuppel. Ik vind dat een prachtig voorbeeld. En ze waren heerlijk aan het spelen. En in hun spel mepten ze die bal door de ruit van de bakker. En ze dachten, weet je wat, als we nou gewoon snel wegrennen, niemand die het gezien heeft. Maar de bakker die had het al lang gezien wie het waren. Dus hun weggegaan en aan het einde van de middag zo'n tegen etenstijd... ...kwamen ze weer thuis. Maar ja, wie zat er op de bank? De bakker. De bakker. Bij het gezin waar die jongen uitkwam... ...die de boog geslagen. Dus ja, in één keer werd hij overtuigd... hij ontwaakte, zijn geweten ontwaakte... ...en zei, ja, toch bedrapt. Maar het probleem van die jongen was... ...niet alleen die ruit, maar hij wist ook dit... ...mijn vader heeft het niet zo breed. En, en hij moet er al... ...hij moet alle zeilen bijzetten... ...om de eindjes aan elkaar te knopen... En nou ook nog dit, en dat in mijn spel. Dus hij voelde op, op, op verschillende terreinen zich zeer ongemakkelijk, dat begrijp je. Dus die bakker zei, uh, of die vader zei, wat zeg je dan tegen de bakker? Nou, hij beleed het, ik ben fout geweest, ik had het moeten melden. Heb ik niet gedaan. Toen zei die bakker, het is je vergeven jongen, maar hij kreeg gelijk de noten, de factuur van de glaszetter in de handen. En die bakker ging weg, maar ja, daar zat die jongen, die had niks om te betalen. Maar zijn vader ook niet. En die envelop moest wel in de handen van zijn vader gaan komen. Dus hij ging naar zijn vader toe. Hij zei, pa, vergeef het me dat dit is gebeurd. Het is spelende wijs gebeurd. En daar kan ik in die zin niks doen. Maar ik had gewoon moeten melden. Heb ik niet, ge... vergeef me. Jongen, het is je vergeven. Ze ging een lekker eten. S'avonds ging hij naar bed. Maar het zat hem nog niet lekker. Hij weer naar zijn vader. Daar zei, pa van vanmiddag, van die ruit. Ik vind het zo vervelend voor u. We hebben het al niet breed. En dan dit nog. Hij zei, jongen, ik heb gezegd, het is je vergeven. Het zit echt goed. Nou, hij sliep die nacht niet. Allemaal woelen in bed. Ja, dat heb je hè. Als, het, uh, als, je, als je gezondigd hebt en je aanvaardt vergeving niet. En de volgende ochtend werd hij wakker en toen was hij nogal rustig. Voor de derde keer naar zijn vader. En zijn vader zag hem al aankomen en beteut het gezichtje. En hij begon weer hetzelfde verhaal. En toen onderbrak zijn vader hem. Hij zegt, dit kom je nu voor de derde keer aan me vertellen. En je beleidt het voor de derde keer. En toen zei die liefdevolle vader tegen zijn zoon. Hij zei, jouw probleem is niet dat je je zonde niet beleidt... ...maar jij hebt een ander probleem. Jij aanvaardt mijn vergeving niet. En dat zorgt ervoor dat jij lichter woelen. Dat is ook wat, hè? Je hebt mensen die beleiden wel hun zonden, Heerlijk, van een zegen. Maar die kunnen niet naar de Heere God kijken als een liefdevolle vader. Die hebben een verkeerd godsbeeld. Die geloven de belofte uit 1 Johannes 1, vers 9 niet. Ja, verstandelijk weten ze hem wel... Maar ze aanvaarden hem niet. En dat is, heel, dat is misschien nog wel veel erger als je liefde genade niet kan ontvangen. Maar de Heer biedt het je aan. En iets wat je aangeboden wordt, dat mag je gewoon in ontvangst nemen. En, en, en dat moet je goed onthouden, dit voorbeeld. Het gaat ook om de aanvaarding van vergeving. Nou, terug naar Genesis 42. Wat lezen we dan in de verse 23, eh, 24... 23 heb ik al gelezen, maar dan komt dat vers in vers 24. Dan krijg je bijna zelf tranen van in je ogen. Jozef die had hun dus verstaan, hij wist wat ze zeiden. En dan zegt vers 24, toen wende hij zich af en helde. Vind je dat niet mooi? Dat is het evangelie. Iedere zondaar die bij Jezus komt en die bereid is om eerlijk te zijn naar God toe en naar mensen toe. Mag ik het eens zo zeggen, heel eenvoudig. De heer Jezus begint spontaan te huilen. Want je bent op dat punt gekomen. Dat hij je echt kan gaan helpen. Nou kan hij echt, mag ik het eens zo zeggen, zijn kwaliteit gaan tonen. Nou, nou kan hij zijn hart nog meer aan je openbaren. En er is dus blijdschap over één zondaar die zich Je kan huilen van verdriet, hè. Maar je kan ook huilen van blijdschap. Ik denk dat bij Jozef een combinatie was. Hij huilde van verdriet, want alles, het verleden kwam weer open... Dat is niet makkelijk, maar hij had ook van blijdschap dat mijn broers nog op dit punt zouden komen. En hij wendde zich af. Misschien wilde hij zijn tranen nog niet tonen, maar zijn gemoed was vol. hè? Dit is toch bijzonder of niet? Heb je zoals naar die Jezus gekeken? Tranen van verdriet? Want het zijn onze zonden die hem aan het kruis genageld hebben. Tranen van blijdschap. Hij komt op dat punt waar ik hem zo graag wil hebben. En hij had een hele weg, er moest hongersnood komen om daar te krijgen. Maar goed, hij is er wel gekomen. En dat is blijdschap in het hart van Jozef. Nou, dit vind ik zo'n heerlijke tekst, zo'n tekst, zo'n zinnetje, die asseer ik in mijn Bijbel. Dus als je over tien jaar, en de Heer is nog niet terug, in dat stukje kijkt, dan zeg je in Hé, hey, dat sprak me, soms zet ik er wel zo'n datum bij. Dat sprak me toen aan. En Jozef helde... Hij weende, het raakt hem tot in het diepste van zijn hart. Nou ga ik beginnen aan het laatste stuk. Ik heb niet voor niks gelezen Johannes 6. Daar wil ik me afsluiten. Of nee, je hoeft daar niet naartoe te bladeren. Jullie bladeren naar Exodus 12. Of 16, sorry, 16. Maar Johannes 6 gaat over Exodus 16. Want de Heer Jezus, die openbaart zich aan de scharen... ...als het brood des levens. En dat is zo heerlijk, dat is zo'n geweldige geschiedenis. Hij spreekt over Mozes. Nou ja, daar waren ze wel enthousiast over, hè? Mozes, ja. Mozes, dat is de man van God. Hij sprak over manna. Ja, dat vertelde onze, vertelde onze vaderen. Het is binnenkort weer loofhuttefeest. En dat is een prachtig feest. Ik heb wel zo'n loofhut in mijn tuin gebouwd. En dan gingen we als gezin erin eten en dan vertellen over de geschiedenis van Israël. Uh, en dan vertellen over de grote werken van God. Dat is loofhuttefeest. Dus dat je je, je, je je kinderen meeneemt naar datgene wat God in het verleden heeft gedaan. Soms moet je het verleden vergeten. Paulus zegt: vergeten dingen die achter je liggen, achter je zijn, hè, van het verleden. Soms moet je dingen afstaan, maar soms moet je aan dingen denken. En vooral aan de grote daden van God. Nou, wat wist de scharen? Die wist van de grote daden van God. De bevrijding uit Egypte, de zorg van God over zijn volk in de woestijn. En het aankomen in het beloofde land. En dat werd van generatie op generatie doorverteld. De grote werken van God. Psalm 78. En de heer Jezus zegt, heel die bevrijding, heel die tocht door de woestijn en het binnenkomen in Kanaan. Dat is de weg die jullie ook moeten gaan. Niet letterlijk. Niet heel praktisch, fysiek. Maar geestelijk. De weg van geestelijke bevrijding uit het slavenhuis uit Egypte. Leren leven uit mijn hand. Overvloed. Je laten leiden door de wolkolom en de vuurkolom, de Heilige Geest. Met het uitzicht op het beloofde land. Want wat ik beloofd heb, dat ga ik ook vervullen. Zie dat, de heer Jezus zegt, heel die, 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 die fysieke tocht, die moet je ook geestelijk meegaan maken. En ik ben de vervulling van al die beelden die jullie vader ontvangen hebben. En het is goed dat ze die doorgegeven hebben. Waarom? Omdat de God van het verleden de God van het heden is. Hij is dezelfde. Amen. En dan zegt hij ergens zo mooi, jullie vaderen zijn gestorven. Mooie woordspeling, hè? Ze hebben wel mannen gegeten, maar zijn toch gestorven. Maar wie van mij eet, En wie mij die sterft niet meer. Ja, de eerste dood nog wel, zegt het boek openbaring. Dat kan althans, als de Heer nog niet is teruggekomen. De eerste dood sterf je nog wel als gevolg van de zonde. Maar de tweede dood, zegt de openbaring, die zou je niet meer raken. Met andere woorden, dat aardse mannen, wat wel uit de hemel kwam, daar sterf je nog. Na, 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 dat eten van, na het eten van dat mannensterfje. Maar wie Jezus tot zich neemt. Wie hem eet. Wie hem drinkt. En dat is vandaag heel bijzonder door het woord. En wie dat beaamt en gelooft. En daarop vertrouwt. Die leeft tot in eeuwigheid. Daarom moet je ook vandaag, vandaag nooit meer zeggen. Als er een gelover, een christen overleden is. Ja, Kees is dood. Dat vind ik altijd. Ik vind het sowieso al koud klinken. Maar het klopt ook niet. <lacht> ik ben geen ja, Kees. Je ziet dat mensen toch erg gevoelig zijn allemaal. Hè. Soms zeggen mensen wel eens, je moet wat voorzichtiger zijn in wat je zegt. Nou, bij deze. Maar je begrijpt wat ik bedoel. We zeggen niet meer, Kees is dood. Kees is overlijden heen geteeld. Want hij heeft gegeten van het hemelse manna. Waardoor hij de eerste dood nog wel door moest. Maar de tweede dood zal hem niet meer raken. Hij heeft uitzicht op eeuwig leven. En dat is zo rijk. Nou, waarom naar Exodus 16? En ik ga daar proberen mee af te sluiten. In Exodus 16 staat die geschiedenis over het manna. En we spreken over Jozef. Hij geeft leven en overvloed. De Heer Jezus bood zich aan als de volle verzadiging. Nou ga ik vijf principes noemen. Wat van belang is om dat manna tot je te nemen. Het is heel eenvoudig. Maar als je dit praktiseert, is het wel heel rijk. Exodus hoofdstuk 16. Instructies hoe en wanneer je het manna kan verzamelen. Het zijn vijf basisprincipes. Het eerste lezen we in Exodus 16 vers 12 en 13. Daar gaan we. Blijf erbij. Ik heb het gemoor van de Israëlieten gehoord. Spreek tot hen en zeg tegen het vallen van de avond zult u vlees eten. En in de morgen zult u met brood, mooi hè, verzadigd worden. Dan zult u erkennen, daar gaat het uiteindelijk om, dat ik de Heere uw God ben. En tegen de avond gebeurde het, dat er kwakkels kwamen aanvliegen, die het kamp overdekten. En in de ochtend was er een laag dauw rondom het kamp. Het eerste principe is dit, dat God voorziet in manna. Hij is altijd de eerste, zou je dat onthouden? Altijd de eerste, hij neemt initiatief. En wat is daar de zegen van? dat het ook voor iedereen te verzamelen is. Hij geeft vanuit de hemel. En daarom moet dat woord gepredikt worden... tot aan de uiterste einde van de aarde. Daarom is, daarom is in mijn, uh, naar mijn overtuiging... moet elke gemeente missionair zijn. Een gemeente die niet missionair is... is in mijn ogen geen gemeente. Dat vind je misschien heel kort door de bocht... maar ik geloof daarin. Waarom? Als je zelf nou gezegend bent met hemels mannen... hou je het toch niet voor jezelf? Er moet in ons... Een passie zijn en niet iedereen hoeft weg te gaan, maar om dat evangelie te verspreiden. Want we hebben het ook maar ontvangen. En wat is het dat we niet ontvangen hebben? En we delen uit van die menige lijgen de God. Dus het eerste principe is dat God voorziet in manna. In dit geval volheid en leven in de persoon van de Heer Jezus. Doorvertaald naar de Nieuw Testamentische gemeente. Het vleesgeworden woord. Is dit woord kostbaar voor je? Jeremia zegt, toen uw woorden tot me zijn gekomen, heb ik ze opgegeten. Dat is het, honger en dorst. God geeft het woord, maar het vroeg wel inspanning om het manna te verzamelen. En het eerste geloven de meeste gisteren wel, en in het tweede zijn ze er langs. Als je mensen vraagt, hoe is mee je stille tijd, weet je hoe ze beginnen? Ja. Nou, dan weet je al genoeg. En nou gaat het me niet om dat je het om zeven uur moet doen, of om half zes heb je dagelijks omgang met de Heer. Want dat manna is er wel hoor, overvloed. Maar dat wat wij niet konden doen, deed de Heer. Hij zond zijn zoon. En wat hij niet hoeft te doen, dat laat hij aan ons over. Dat is gewoon dat manna tot je nemen. Daarom is het goed dat je hier bent. Sommige mensen zeggen misschien, zeg, ga je naar vijf bijbelstudies luisteren? Nou goed. Maar, begrijp je? Maar dit is het. God geeft het. Maar soms kost het wat om ergens te verblijven. Ja, dat is zo. Je moet kilometers rijden. Dat klopt. Je zet een weekend. Ook dat klopt. Je zet een weekend. vrij. Maar je wilt verzamelen. En dat is aan ons. En je kan zoveel verzamelen wat je wilt. Maar dit is het eerste principe. God geeft, maar aan jou de schone taak om je tent uit te komen. En het uh, te verzamelen. Tweede, dat lezen we in vers 13b van Exodus 16. Wat staat daar? En tegen de avond gebeurde het hè, dat die kwakkels kwamen aanvliegen die het kamp overdekten. En in de ochtend was er een laag dauw rondom het kamp. Een dauwlaag rondom het kamp. Dat betekent dat je het niet direct altijd zag liggen. Als ik mijn kinderen naar school breng en er is een dauwlaag, dan moet ik altijd denken aan deze geschiedenis. Weet je, als jij stille tijd houdt en omgang met God hebt, heb je momenten dat het niet doordringt, hè? of ben ik de enige? Dat je denkt, ik lees het wel, maar het dringt niet tot me door. Hè? Het land niet. Of wat is de boodschap van morgen? Ik zie het niet. En weet je, dan kan je teleurgesteld raken. Hè? Er hangt een dauwlaag. Je ziet het niet direct. Maar hij wil niet zeggen dat het niet is. Je moet soms geduld hebben. Want vroeg of laat gaat die doula opstijgen. Hij vertrekt, hij verdwijnt. En dan zichtbaar. Dus de omgang met de Heer, tweede principe, hij geeft. Maar het vraagt ook tijd en geduld. Om soms de boodschap van de Heer te verstaan. Soms moet die douwlaag optrekken. Maar die doulaag kan ook een beproeving zijn. Heb je een beetje geduld? Heb je volharding? Maar hij gaat weg op een gegeven moment. Vroeg of laat. En dan in één keer zeg je, ik heb het stukje al tien keer gelezen. Maar alsof ik het voor het eerst lees. Nou, je, bent, je, bent, je hebt volhard daarin. En dat is een mooie les, hè? dat God de doulaag soms neerlegt om je ook te beproeven. Is die volharder. En weet je wat ik wel eens denk, laat ik die tip meegeven als ik stille tijd heb en het spreekt niet tot me. Dan zeg ik, heer, ik dank u voor uw kostbare woord. Ik heb het vanmorgen niet echt kunnen pakken. Ik had niet voor mezelf echt een boodschap. Maar uh, ik zie weer uit naar de volgende ontmoeting. Want ik ken uw hart. Ik ken uw hart. Vroeg of laat gaat die douwlaag weg. Ik ken u. Mooi hè? En dan haak je niet af. Dat heb je ook mensen. Ja, dat sprak me totaal niet aan. Nou, van mij hoeft het niet meer. Kom op. Volharder. Want ik weet dat mijn vader mij soms ook beproeft. En daarom, heerlijk mijn bijbeltje erbij. Of het me nou altijd aanspreekt of niet. Mag je ook gewoon eerlijk zeggen. Het sprak me niet zo aan. Het kwam niet door. Totdat de douwlag weggaat. Derde principe. Ik heb er vijf, hè? dan weet je waar ik ben. Vers 18. Wat staat daar? En zij maten het met de gromer... Zo mooi dit. Wie veel had verzameld, had niets over... En hem die weinig had verzameld, ontbrak niets. Ieder had verzameld als hij eten kon. Dat is mooi toch? Dat is toch wel mooi? Dat, dat, dat is naar ieders behoefte. Kijk, onze kleine Judah, die eet niet wat ik eet. Maar hij zit op een gegeven moment wel vol. Hij heeft wel genoeg. Ik eet wat meer. Ik heb me wat meer leren beheersen, dat is ook nog een kant, maar daar gaan we nou niet op in. Uh, ik eet wat meer en ik ben op een gegeven moment ook verzadigd vol. Ja? Maar er is een overvloed. Kleintjes in het geloof moet je soms wel een ander eten geven dan geestelijk volwassen mensen. Daarom geloof ik dat er voor ieder wat bij moet zitten. Maar het moet niet altijd bij dat kleine voedsel blijven. We moeten ook wel eens een bijbelstudie van iets langer dan een uur kunnen beluisteren. Begrijp je wat ik bedoel? Naar de mate dat je geestelijk groeit, eet je ook. En het wonderlijk is bij de Heer, je mag zoveel verzamelen als dat je wil. En daarom geloof ik, als je veel honger hebt, krijg je veel te eten. En als je lui bent, eet je weinig. En als je weinig eet of slecht eet, dan ga je dat lichamelijk ervaren. Weet je, dat mensen lichamelijk achteruit gaan, heb je weer ziel en lichaam, als ze slecht of weinig geestelijk voedsel eten. Ik zie mensen afhaken, weet je waar het begint? Ze ontbreken in de samenkomst. En ze lezen hun Bijbel niet meer. En dan gaan ze klagen over de voorgang. Of over die of over die. Uh, uh, maar, maar in pastoraat ontdek ik. Ze eten niet meer. Ze ontwijken het juiste voedsel. Dus daarom. De Heer geeft het. Waar of niet? Je kan nemen. Nou wat je wil. En ik hoop dat hij je voelt met honger en dorst. Want er is bij hem overvloed hoor. Het is nooit op. Hij zegt nooit. Nou, nou even. Even tot morgen. Wat... Nee hoor. Kom maar. Kom maar. Bij mij is een overvloed. En daarom. Jozef geeft leven en overvloed. Hij zegt niet, nee, nee nou doe ik mijn schuur dicht. Nou is toch echt, uh, nee. Nee, het is er. Bij Jozef moest je nog betalen trouwens. Maar hij zegt, o oh, alle gij dostigen, kom tot de water. Gij die geen geld hebt, die nodigt die. Koopt zonder geld en zonder prijs, echt. wijn en melk. Heerlijk toch? Overvloed is het kenmerk van de Heer Jezus. Het vierde principe, vers Vers 21. Ze verzamelden, zo verzamelden zij het elke morgen, ieder na wat hij kon eten, want zodra de zon heet werd, smolt het weg. De vierde, het vierde principe is, mannen werd dagelijks verzameld. Geen hoeheer probleem. Geen probleem. Nee. Dus, het mooie is, dat het volk er elke dag op uitging. Daarom is elke dag belangrijk. Niet als een moeten, begrijp me goed. Maar het is zo'n zegen om elke dag dat woord tot je te nemen. De ene keer een langer lange gedeelte, de andere keer een korte gedeelte. Of hoe je dat tot je neemt. Ik ga er allemaal geen voorwaarden aan stellen, want dan worden het allemaal wetten. Maar ik wil je de zegen laten zien van het tot je nemen van het woord van God. Je wordt er niet minder van. Je doet altijd iets met je. Het woord van God keert nooit leeg terug. Je doet wat hem maagt. Het is voorspoedig in waartoe hij het zendt. Je mag altijd verwachting hebben als je het woord van God opslaat. Vindt niet wonderlijk? Soms sta je onder de douche, komt er een tekst in je gedachten. Dan denk je, waarom denk ik hier nou aan? En dan staat er iets op het programma. Dat je denkt, hé, hey, dat is wel wonderlijk dat deze tekst nu in mijn gedachten komt. Vroeger dacht ik, ja, dat is toeval. Maar sinds dat ik ook mijn gedachtenleven onder het beheer van de geest heb gebracht, ben ik hiervan overtuigd, God werkt ook door mijn gedachtenleven. Hij maakt me indachtig. Dat wat ik nodig heb. Dat is zo wonderlijk. Dagelijks dat woord tot je nemen, en dan zal je zien, op zijn tijd wordt het ook levend gemaakt. Dat is het vierde. En het vijfde principe, lazen we ook in vers 21, dat vind ik wel humoristisch. Uh, je moet niet te laat zijn. Dat <totstuken> Want het was weggesmolten. Dus de uitslapers onder Israël, die hadden geen ontbijt. Die misten de boot. Want het was weggesmolten door de zon. Is vijfde principe. Wees er op tijd bij. En daarom, ik heb van een broeder geleerd, die zei het altijd zo tegen mij. De eerste die ik uh, op een dag spreek, dat is de Heere God zelf. Voordat ik mijn vrouw spreek, heb ik eerst een gesprek met hem. Voordat die mail open gaat, Annette heeft me wel eens dit. ik krijg veel mail... En dit is iets wat je echt niet door mag vertellen. Soms denk je dat als ik die mail moet weg, dat is belangrijker dan tijd met de Heer, want het is toch goed werk. Maar deze, zegt, nee, 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 je bent allereerst geroepen om bij mij te zijn. En die mail komt wel. Maar weet je, als ik eerst die mails ga beantwoorden, dan, dan komt frustratie soms in me op, hè, wat er allemaal binnenkomt. Maar als ik eerst met de Heer spreek, heb ik iets meer van zijn gezindheid voordat ik die mails ga beantwoorden. Nou, dan krijg je betere antwoorden ook. Dus je moet de prioriteit stellen. Dat is belangrijk. Dus laat dat woord niet te lang liggen, maar neem het tot je. Ik ga afsluiten, dat meen ik serieus. Goed voedsel, ik hoop dat het duidelijk is. Is maar bij één persoon te krijgen. En dat is bij Jozef. Dat is bij de Heer Jezus Christus. Hij heeft zich geopenbaard als de vervulling van Jozef. Maar ook als de vervulling van het ware hemelse mannen. Waardoor je geen honger meer zou hebben in eeuwigheid. En daarom wil ik jullie echt erop wijzen dat je kieskeurig bent in datgene wat je eet. Het is heel belangrijk vandaag om te zeggen. Er wordt van alles verkondigd, maar je moet kieskeurig zijn. Weet je, als ik een glas water heb en het zou hier erg warm zijn en er zit één druppeltje gif in door mij... Ik heb er één druppelgif in gedaan. En iemand smacht naar dorst. En die ziet mij hier staan hè, met dat flesje heerlijk. Ik zeg, oh, als ik toch ook een slocht water. Hij heeft een lekker flesje gekregen van het bos. Ja, en, en ik zet dat flesje weg. Ik doe er een druppelgif in. En iemand komt ervoor. Ik zeg, nou, je mag drinken, maar wel één ding. Er zit één druppelgif in. Nou ja, dan loop je natuurlijk teleurgesteld terug. Nou, hou het dan maar. Dan hoeft het voor mij niet. Weet je hoeveel voedsel... Gisteren, vandaag tot zich nemen... ...waar druppels gif in zitten. En als je erover begint... ...ja, je moet niet zo ingewikkeld doen. Nou, over dat glas water... deed je wel ingewikkeld. Dat gaat over je natuurlijke lichaam. Maar je moet nog veel... ...nauwkeuriger zijn... ...als het gaat om je geestelijke lichaam. Begrijp je wat ik bedoel? Om je geestelijke welzijn. Dus je moet altijd ook deze... Bijbelstudie, ...bijbelstudies dit weekend... ...je mag een bereer zijn. Niet negatief kritisch, hè, want daar heb ik niet zoveel aan positief kritisch. Je moet altijd toetsen of dat dingen zo zijn. Wat je tot je neemt, wie er ook voor je staat, al is die de meest geaccepteerde, gewaardeerde spreker, je moet positief kritisch durven zijn. Niet om die persoon naar beneden te trekken, want daar zijn er heel veel van. Ik kan uit, 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 uit uh, ervaring spreken. Maar positief kritisch, wat nemen we tot ons? Want wat je erin stopt, dat komt er uiteindelijk ook uit. Het is net als mijn computer. En dat is belangrijk. De eerste ziel, zeg ik altijd, die aan je zorgen zijn toevertrouwd, dat is je eigen ziel. En als je voor je eigen ziel niet kan zorgen, dan kan je het ook niet voor een ander. Daarom eis ik altijd van mensen die in het pastoraat komen, hoe is je leven? Niet wat weet je, hoe is je leven? Want als ik een ander ga helpen, terwijl ik zelf het spoor bijste ben, dan leidt de blindende lam me. Als ik me als pastoraal werken met ver verkeerde dingen inlaat en mijn voet met verkeerd voedsel, dan ben ik een brug om dat voedsel te brengen daar... bij die ander... die je ook verontreinigt, Begrijp je? Dus het is belangrijk om zo te leven voor de Heer. Rein en zuiver. Laat elkaar stimuleren en helpen. Om ons te voeden met de waarheid. En het heerlijke is... dat is een beetje een slogan geworden van mij... in mijn bediening. Waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. Want de Heer heeft maar één oogmerk... met het juiste voedsel. Als je Jezus tot je neemt... dan wordt Hij deel van jouw leven... En God verandert je door woord en geest van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dat is het uiteindelijke doel. Dat de vader zijn zoon in jou en mij terug gaat zien. Wat een heerlijk werk hè. Ik hoop dat je lekker gegeten hebt vanmorgen. En dat de Heer dit heeft opengemaakt. Niet alleen voor je denken, maar ook voor je hart. Hè? Openbaringskennis. En dat je zegt, dit smaakt me. Als je ooit lekker gegeten hebt, dan zeg je toch... Dan ga ik nog eens naartoe terug. Lekker gegeten. Leven en overvloed is het kenmerk van onze Heer en Heiland. Zullen we hem daarvoor danken?